0: Gewusst wie. Der Expertenpodcast der Art Karlsruhe, der Messe für klassische Moderne und Gegenwartskunst. Dr. Sebastian Preuß vom Kunstmagazin Weltkunst beantwortet grundlegende Fragen. Sind Druckgrafiken ein guter Einstieg in das Sammeln? Wo findet man noch gute Werke der klassischen Moderne? Gehört Streetart die Zukunft? Und wie schütze ich meine Kunstwerke am besten? Folge 2 Postwar, Zero und Pop-Art. Die Nachkriegskunst, die Kunst nach 1945, spielt auf der Art Karlsruhe eine große Rolle. In jüngster Zeit hat sich dafür der Begriff Postwar eingebürgert. Was zeichnet diese Kunst aus? Und warum markiert sie so eine grundlegende Zäsur?
1: Im Grunde ist es ein ganz neutraler Begriff. Postwar nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945, aber man muss sich halt die Situation klar machen. 1945 war zumindest in Europa schon eine Stunde Null. Die Kunst musste, wie alle Menschen, nach diesen Zerstörungen, nach dem Kunstterror der Nationalsozialisten neu anfangen. Es war einerseits eine große Depression, man war ganz unten. Andererseits war ein großer Aufbruchsgeist, dass jetzt alles anders werden soll. Und von daher ist das Jahr 1945 für die Kunst schon ein sehr ein echtes eine echte Wegscheide oder ein echtes Epochendatum. Der Begriff Postwar hat sich glaube ich deshalb auch durchgesetzt, weil er ein bisschen positiver ist als der Begriff Nachkriegskunst. Nachkriegskunst beinhaltet halt Ruinästhetik, Hunger, Zerstörte Städte. Postwar ist natürlich, wenn man so will, ist ein, vor allem ein amerikanischer Begriff, wo es diese Zerstörung nicht gab. Und er beinhaltet auch diesen internationalen Geist dieser Zeit. Also es entstand zumindest in den westlich dominierten Ländern, entstand ja so etwas wie eine internationale Kunstsprache, die vor allem sehr stark abstrakt geprägt war in Euro Westeuropa und in Nordamerika. Und ich finde, dass der Begriff Postwar das eigentlich doch ziemlich gut abbildet sehr viel besser als der Begriff Nachkriegskunst.
0: Der Begriff Postwar versammelt recht unterschiedliche Strömungen. Eine davon ist die Zero-Kunst, die dank des großen Erfolgs von Günter Uecker, aber auch von Otto Piene und Heinz Mack in den letzten Jahren am Markt sehr präsent ist. Was könnte das nächste Zero sein?
1: Also der Zero-Boom war ja wirklich eines, oder war und ist eines der, interessantesten Ereignisse am Kunstmarkt der letzten Jahre. Zero war über viele Jahre vor allem ein bundesdeutsches Phänomen. Die Künstler wie Günter Oecker, Otto Piene und Heinz Mack, die waren vor allem am deutschen Markt präsent, international überhaupt nicht. Und so circa vor zehn Jahren fing das an, dass New Yorker Galerien sich dafür interessiert haben. Es, gab, äh, es fing an mit internationalen Auktionen und so um 2012, 2013 explosierte das, und zwar fast über Nacht. Die Preise sind unglaublich gestiegen und sie haben angehalten. Vor allem für Uecker, wo große Werke seiner Nagelkomposition wirklich zuverlässig, wenn sie, wenn sie besonders gut sind, siebenstellige Summen erreichen. Darum war natürlich jetzt in den letzten Jahren seit diesem äh, Zero-Boom die Suche nach einem nach anderen Strömungen, die man neu beleben könnte, sehr groß. Bislang hat es nicht so richtig funktioniert. Ich würde sagen, an vorderster Stelle steht das Informell. Das ist die abstrakte, gestische Malerei äh, in Deutschland. Da nennt man es Informell. Es gibt auch in Frankreich die Ecole de Paris, die ist sehr ähnlich. In Amerika ist es die New York School oder der abstrakte Expressionismus der keine Renaissance nötig hat. Also Jackson Pollock und Co. sind wahnsinnig teuer. Das ist den Amerikanern äh, hoch und heilig und, und wird entsprechend bezahlt. Das Westdeutsche informell schlummert noch. Ich würde sagen, wenn das einmal losgehen würde, richtig, wäre das ein sehr dankbares Gebiet, weil es gibt da wirklich ganz tolle Künstler, wie zum Beispiel Hans Hartung, Fritz Winter, Karl Otto Götz. Also diese ganzen Künstler, die kann man zurzeit wirklich sehr gut noch kaufen und ich frage mich manchmal, wann geht's denn los?
0: Wie sieht es auf der Art Karlsruhe aus? Gibt es Galerien, die diesen Trend verfolgen und fördern? Findet man dort gute Werke des Informell?
1: Also ich sehe, dass es doch auch bei den Galeristen mittlerweile ein gewisses Umdenken gibt und auch ein neues Selbstbewusstsein mit diesen Künstlern. Nachdem die, nachdem die jahrelang zum Beispiel in den Museen viel ins Depot gekommen sind und auch Sammler ausgestorben sind, gibt es jetzt doch immer wieder Versuche von Neubewertungen. Also besonders interessant finde ich die Galerie Friese, die schon immer den Walter Störer vertreten hat. Der hatte ja, der fing in den 60er Jahren an. Also im Grunde ein etwas späterer Informeller mit sehr skripturalen, groß ausgreifenden äh, Kompositionen. Man hat ihn immer sehr stark mit Cy Twombly verglichen. Hat eine große Phase auch in den 80er Jahren. Und der hat in Berlin neulich eine Ausstellung gehabt, richtig groß, mit bedeutenden Werken. Und die Bilder haben unglaublich frisch ausgesehen. Ja. Und wenn man dann auf die Preise guckt, dass man da ein großes Gemälde, wirklich dreimal zwei Meter oder so, für 40.000, 50.000 Euro kriegt, kann ich nur sagen, wem es gefällt, würde ich mich jetzt da engagieren. Die Galerie Nothelfer zum Beispiel, die kümmert sich sehr intensiv um Sonderborg. Das ist ein Künstler, der viele jüngere Künstler auch begeistert. Zum Beispiel der Maler Norbert Bisky, dem man das gar nicht zutrauen würde, weil seine Kunst überhaupt nicht abstrakt ist und ganz anders aussieht. Für den war erklärtermaßen immer Sonderborg ein Vorbild. Er hat ihn sogar auch mal getroffen, dass er noch lebte.
0: Die Kunst der DDR ist einen etwas anderen Weg gegangen als die westdeutsche Kunst. Hier wurde eher das Figurative gepflegt. Die Abstraktion fand wenn, dann in der Nische statt. Spielt diese Kunst heute überhaupt noch eine Rolle?
1: Also generell ist die Kunst in Ostdeutschland und aber auch generell in Osteuropa immer noch unterbewertet, finde ich. In vielen Köpfen ist da, ist da immer noch der eiserne Vorhang drin. Und man schaut zu sehr mit, mit diesen politischen Maßgaben von damals darauf. Um sich auf die DDR zu konzentrieren, natürlich gab es Propagandakunst wie Walter Womacker. Der hat immer noch seine begeisterten Anhänger, aber der ist in den Kontext der Moderne und auch vielleicht einer internationalen Moderne nicht so gut einzuordnen. Aber wenn man sich zum Beispiel diese Leipziger Maler seit den 60er Jahren anschaut, die ja so eine Art von neuer Historienmalerei entwickelt haben, so in der Nachfolge von Max Beckmann sehr stark. Die sich schon auf die Moderne bezogen haben, aber eben nicht auf Bauhaus oder Abstraktion oder russische Avantgarde und da was ganz Eigenes entwickelt haben, also Bernhard Heisig oder Werner Tübke oder 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 Matheuer. Für mich sind das nach wie vor wirklich große Figuren, die auch in Ost und West große Anhänger haben, aber angesichts ihrer Leistung immer noch so ein bisschen unterbewertet sind, würde ich sagen. Generell finde ich die DDR ein sehr lohnendes Gebiet immer noch. Es gibt so viele Künstler, die auch in Nischen gearbeitet haben. Da kann man sich manchmal nur die Augen reiben und äh, tolle Entdeckungen machen. Also die Galerie Schwind in Leipzig ist eine Galerie, die sich da sehr intensiv auch nicht nur um die großen Namen, sondern auch um Künstler aus der zweiten und dritten Reihe gekümmert hat und äh, ich kann das nur jedem empfehlen
0: neben informell und der unterbewerteten DDR Kunst, welche Strömungen gibt es noch zu entdecken?
1: Für uns heute, das wirklich spannende Jahrzehnt sind ja die 60er Jahre. Das war auch gesellschaftlich das Aufbruchsjahrzehnt, es war künstlerisches Aufbruchsjahrzehnt. Die Konzeptkunst ist entstanden, die politische Kunst ist entstanden. Natürlich war Amerika, Ost- und Westküste war der große Brennpunkt mit Ausstrahlung in die ganze Welt und ich finde es sehr faszinierend, wie in den letzten Jahren dieses Jahrzehnt unheimlich ausgeleuchtet worden ist auf dem Kunsthandel. Also man hat unheimlich viele Künstler, die fast vergessen waren, aktionistische Künstler, Politkünstler, wiederentdeckt und auch sehr viele Frauen, die lange nicht entdeckt waren, wie zum Beispiel Martha Rosler, eine amerikanische Künstlerin. Also das ist ein Gebiet, das, das, das hat einfach eine, oder dieses Jahrzehnt hat für uns eine große Aussage, weil wir davon auch von diesem Geist bis heute zehren. Ein bisschen strahlt es jetzt auch langsam aus auf die 70er-Jahre, weil das kann man natürlich auch nicht so ganz trennen, sozusagen diese dieser spätere Zeit oder dieses, dieser Aufbruchszeit. Und was jetzt schon langsam auch beginnt, ist die Wiederentdeckung der 80er-Jahre, also die neuen Wilden waren ja total abgeschrieben. Die sind ja von ganz oben nach ganz unten gefallen in den 90er-Jahren. Und spätestens mit 89, mit dem Epochenbruch, war es dann endgültig vorbei. Und da schaut man mittlerweile doch ziemlich anders drauf, auf so Maler wie Fetting zum Beispiel oder Salome. Und ich glaube, das ist noch lange nicht am Ende.
0: Eine Richtung, die beim Publikum sehr beliebt ist, ist die Pop-Art. Gibt es eigentlich auch eine Pop-Art made in Germany?
1: Es gibt eine Pop Art Made in Germany, aber es gibt vor allem eine Pop Art Made in Europe. Also, so circa vor zehn Jahren, 15 Jahren gab es große Ausstellungen, unter anderem in Paris, die eben die Pop Art mal weg von diesem reinen New Yorker Phänomen, Warhol, Jasper Jones, Lichtenstein und so weiter, die sich davon wegbewegt hat und die gezeigt hat, dass das eben letztlich auch eine internationale Bewegung war. In Frankreich zum Beispiel, Martial Reis, den der ist in Deutschland relativ unbekannt. Den Franzosen ist er schon lieb und teuer. Also da der ist jetzt nichts, den man sich so wahnsinnig toll entdecken kann. Die britische Popart ist ein Gebiet, in der echt Musik ist. Da gibt es die großen Figuren wie Peter Blake und Richard Hamilton. Die sind natürlich bekannt. Viele sagen ja, die britische Popart war der Vorläufer der amerikanischen Popart. Also sind eigentlich sozusagen die Urzelle. Aber in dem Umfeld gibt es Künstler und Künstlerinnen, die man fast gar nicht kennt, außerhalb äh, von Großbritannien. Und jetzt im Zuge des Brexit gibt es da nochmal eine ganz andere Dynamik, weil die Preise ja fallen, weil die englische Kunstszene zurzeit sowieso gerade nicht so richtig gut dasteht im internationalen Kontext, die Verbindungen sind schwierig und sich mit der britischen Popart intensiv zu beschäftigen, das lohnt sich zurzeit auf alle Fälle. Das ist aber auch noch ganz am Anfang und da kann man echt noch Pionierleistung bringen. Pop Art made in Germany ist ein Thema und überraschenderweise eben nicht nur in West Germany, sondern auch in East Germany. Es gab 2014 in der Frankfurter Schönkunsthalle eine unglaublich populäre und erfolgreiche Ausstellung, die hieß »German Pop«. Und da sind den Besuchern die Augen aufgegangen, was für tolle Bilder man da entdecken konnte. Da gab es eine Malerin wie Christa Dichtgans, die fast so ein bisschen im Stil der neuen Sachlichkeit, aber unglaublich poppig gearbeitet hat. Dann Peter Röhr, der hat mit so Logos gearbeitet, die er dann über die Bilder, über seine, über seine Bilder ins Vielfache seriell bearbeitet hat. Bettina von Arnim, eine absolut vergessene Malerin, die jetzt wieder äh, hochgekommen ist. Also das ist ein Gebiet, äh, mit dem man sich wirklich sehr toll beschäftigen kann. Und wenn man dann noch ein bisschen weitergeht und mal die DDR durchforstet nach Einzelfiguren, wie zum Beispiel Hans Tichert oder Wasja Götze oder Willy Wolf, ich finde, dann rundet sich da ein wirklich facettenreiches, faszinierendes Bild. Und da ist man mit fünfstelligen Summen sehr, sehr gut dabei noch.
0: Für die jüngere Generation, um die 30, verkörpert heute die Streetart eine Aufbruchstimmung wie in den 1960er-Jahren die Popart. Ein Name, der gerade in aller Munde ist, ist Banksy, ein Künstler, der seine Werke auch mal zerschreddern lässt und dessen Identität man nicht so richtig kennt. Glauben Sie, dass die Street Art eine ähnliche Erfolgsstory wird wie die Pop Art?
1: Also Street Art gehört ganz fundamental zu unserer heutigen Populärkultur. Darum hat es natürlich auch was mit Pop Art zu tun, der ein gewisser Unterschied besteht schon, der ist auch fundamental. Die Popkünstler haben den Alltag und die Konsumwelt in ihre Bilder geholt, in ihre museumsreifen Bilder und die in die Galerie gebracht. Die streetart künstler gehen mit ihren Bildern in den Alltag und eben nicht ins Museum. Das ist, würde ich sagen, der große Unterschied. Allerdings reflektiert dieser Unterschied auch, dass wir ein sehr viel größeres Kulturverständnis haben, dass einfach die Kunstwelt schon längst nicht mehr an den weißen Wänden des Museums und der Galerien aufhört, sondern sich sehr weit ausdehnt. Und sehr viele Künstler, die eben keine Street Art Künstler sind, haben ja trotzdem den Drang, in den öffentlichen Raum zu wirken und diesen, diesen geschützten Raum des White Cube zu verlassen. Also von daher finde ich Street Art im Verhältnis zur Pop Art ganz wichtig. Sie ist halt nicht so ohne Weiteres vermarktbar, weil die große Faszination von Street Art ist ja in der Straße, also an den Häuserwänden. Wer zum Beispiel einmal in Sao Paulo war, in einer Stadt, in der der Kunstmarkt wirklich nicht so wichtig ist, zumindest für eine große Schicht, das ist wirklich was sehr Elitäres dort, da ist aber Street Art allgegenwärtig und ist eine Kunst, die wirklich zu den Menschen kommt, gerade in Ländern oder in Bereichen wo die Gegenwartskunst in einem organisierten Kunstbetrieb wie wir ihn hier in Mitteleuropa kennen oder Nordamerika, da kann die Kunst sehr viele Menschen erreichen. Natürlich versucht der Markt daran zu partizipieren. Gerade bei Banksy ist ja auch sehr erfolgreich. Da muss man sich natürlich nur schon fragen, abgelöste Bilder von Banksy, die dann versteigert werden. Was hat man davon zu halten? Solange er das selber autorisiert oder vielleicht sogar auch unterminiert, indem er Werke einliefern lässt, die er dann während der Versteigerung aufschreddert und dann findet es auch noch alle toll. Also da funktioniert das auch irgendwie aber wenn dann gewiefte Sammler oder Kunsthändler oder wer auch immer bei Nacht und Nebel seine Werke ablösen von den Häusern und dann damit Geld verdienen und zwar sehr viel Geld. Ich stelle das so ein bisschen in Frage. Also man muss schon sagen, Street Art ist eigentlich was durch und durch Demokratisches und eigentlich auch was Unkommerzielles. Und das wird die Zukunft zeigen, wie der Markt damit umgeht. Da bin ich selber so ein bisschen skeptisch, wie das läuft. Banksy finde ich, läuft auch ein bisschen problematisch, weil da doch auch der Kommerz zu sehr im Vordergrund steht. Er selber hat ganz andere Ideale, aber er ist natürlich in die kommerzielle Verwertung auch mit eingebunden und verliert dadurch auch sehr stark seine Glaubwürdigkeit.
0: Das war die zweite Folge von Gewusst Wie, dem Expertenpodcast der Art Karlsruhe. In der nächsten Folge beantwortet Dr. Sebastian Preuß Fragen zur Druckgrafik und Multiples.